0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando hoje...
1: a Limpo começa, hoje tem Maurício Randes, Wagner Gomes e... Ivanildo Sampaio a passadinha nas coisas do fim de semana A gente diz aqui Lamentando muito A situação vivida agora Pelo nosso Petro Amorim Que Há alguns anos Perdeu uma filha que suicidou-se Eu conheci a menina Aí perto dos 18 anos 17, adoração, na época 17 17? Suicidou-se depois, o tempo foi passando, e até um, um novo casamento, uma menininha, que se tratou em São Paulo, botou uma espécie de, de marca-passo, algo desse tipo, e foi vivendo com os cuidados do pai e da mãe e tal. Mas quando é. Ontem essa moça morre com. É menina, com 11 anos de idade.
2: Oh, meu Deus.
1: Petrúcio já vinha lamentando que. Misturando com Covid e outras coisas, perdeu três irmãos nos últimos três meses. Meu Deus! E esse camarada tem que viver de cantar. Está aí programado para fazer shows, o São João uh, foi aberto para ele. Ontem eu estava conversando com Santana sobre isso, que esteve com ele por, por um bom tempo, e fiquei sem coragem de ligar para Petrúcio, porque eu não, não tenho o que dizer. É um negócio.
2: É, meu deus e ele é uma Nossa, pessoa tão legal talvez a gente ligar para ele geraldo sem falar do assunto falar de outras coisas é, mas a sentia a carinho dos aí o, é, seu o que que cara dizer mas, é mas, difícil mas, eu é né?
1: uma situação que estou esse cara nem pergunta por nada uhum. então eu vou deixar para outro dia
2: mas olha. mas você deu o seu recado de solidariedade nós estamos dando ah, agora eu né? vi todos outro, nós.
1: outra coisa meio chocante que foi nessas comemorações com o campo do Santa Cruz ah, as presenças de, de Luciano até, até num filme só aparecendo Luciano, Ramon e Betinho. Betinho há algum tempo a gente recebeu a informação de que Luciano estaria com Alzheimer se não uma coisa muito profunda até porque acho que não é ah, 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 tão grave por enquanto esperamos que fique por aí a Luciana Fé, Félix. Que foi. A Luciana estudo. postou no grupo
2: da gente, eu vou até ligar para ela. Ela disse
1: que conversou bem com o Luciano. A doutora Luciana disse que esteve lá com ele ontem e eu perguntei. Foi? Eu li, é, é, pra, até para testar, perguntei por você. Não, ele perguntou, ele me reconheceu e perguntou por você. Porque eu, eu apresentei os dois. É. O nome de Luciana é Luciana por conta de Luciano. A mãe dela era tricolor. Dona
2: Luísa, adorando Santa Cruz, deu uhum. uma homenagem a Luciano Veloso ao dar o nome a Luciana Félix. Mas eu conto. É essa eu vi, grande figura que eu, nós estimamos eu perguntava
1: aos meninos, cadê Betinho? A gente sempre fez debates aqui com Betinho, porque Betinho foi, fez o primeiro gol no estado de Santa Cruz. Betinho foi campeão pelo Santa Cruz, foi campeão pelo Náutico, e campeão pelo esporte. E quando ele jogou o melhor foi no Náutico. Então tem, tem acho que no Santa Cruz.
2: O bicho era bom demais. É. Né? Era. Ah, ah, Santa Cruz. Tem, é bom, foi
1: campeão pelos três, né? Então, ah, o problema é que Betinho também está com Alzheimer. Aí, hoje eu estava vendo aqui uma pesquisa, já de onde desses os cientistas abandonaram uma pesquisa que vinham fazendo para uh, combater Alzheimer, remédios, e chegaram à conclusão que não valia a pena. Agora, Hoje eu ouvi aqui declarações de um é, é, treinador de, de, de pessoas dizendo que o importante para você não ter Alzheimer é você ser bem preparado fisicamente e tal. Eu estou falando aí de gente que se prepara fisicamente, se preparou a vida toda. Jogadores, né? A, a, já nos disseram há algum tempo que não, é quem lê muito. A, 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 se a gente vai na relação de grandes leitores que a gente conheceu, Nivaldo Machado, você lembra dele, lembra, foi senador por lembra, aqui?
2: Lembra, Lia 24
1: violina. horas por dia, era O professor. próprio
3: Marco Marcel, né? Marco Acadêmico. Marcelo.
1: Marco Marcel era o último exemplo que eu ia dar, porque o Marco Marcelo era de um jeito. Uma vez eu estive lá na, na casa dele, <risos> na Granja do Toto, e ele falou, falou de um livro, falou de outro, falou de outro, falou de outro. Eu digo, Mas o senhor. Como é isso? Eu leio esses quatro livros em uma semana? Eu disse, não, eu leio de quatro em quatro. Ele tinha um livro que ele deixava aberto no banheiro, outro que deixava na sala, outro que deixava na cozinha e ia lendo. Um corria para o outro, corria para o outro, corria. Outro outro. Sérgio Murilo também isso, Cruz, né? é. E vai por
2: aí, Marco Gi... Marcel era do teu time, ele não dormia, né? Dormia muito pouco, né? Como tu dormes pouco também. Olha
1: aí. Também, do, do, <risos> também não deve ser a razão do Alzheimer, que Dom Helder ah. Não, mas eu digo assim, do, do, ele dormia mesmo dele. do que eu e ele. Não, o que eu quero falar e é que ele quase encontrava o de ler. Anos. Eu não sei como é
2: que ele, vice-presidente da República, senador, ainda conseguia ler tanto.
1: Uhum. E é verdade que ele lia. Por entrevista... quê? Porque dormia muito pouco. As entrevistas com Marco Marcel eram chatas, porque ele ficava dizendo, não, fulano de tal, disse em tal livro, não sei o <risos> que ele disse no outro livro, do peraí, hum. diga você alguma coisa e tu, estás tá sofrendo?
4: Eu sofro insônia também, assim como você. Tu dorme pouco também, muito vai? Muito pouco, muito pouco. É uma dificuldade muito grande ah, para dormir também. A gente,
1: na verdade, que, vamos devagarzinho, foi um erro de Deus esse negócio, a gente tem que dormir. Por quê?
3: Tem gente... que descansar. se até deu, descansou no sétimo dia. Mas
1: é só
4: foi só no sétimo. É, então, tem que descansar todo dia. Eu acho
1: que devia ter uma, alguma coisinha que você resolvesse Uh, 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 sem dormir, porque dormir, quando você dorme, você perde um grande espaço de tempo onde você poderia estar fazendo algumas coisas e, e é num horário muito nobre. A noite é excelente né, para pensar, para ler, para fazer coisas e tal. Hoje é... ou, ou então ele nos dava 200 anos.
4: Mas eu acho que tem um detalhe que você está esquecendo: como é bom dormir?
1: A dormir é bom É um prazer, então, né? é bom é, demais se faria alguma coisa que é. fosse melhor do que dormir Mas a, a, a Mirella está passando ah, ainda aqui
3: bem. E, Mirella, e
1: Mirella tem pressa Porque Mirella esteve no São João Na abertura do São João de Caruaru Que é um assunto nacional E como foi?
3: É, foi muito bonita a festa. Eu tava bem ansiosa depois de dois anos, da, por conta da pandemia, da gente voltar até um grande festejo, uma grande reunião de gente. Eu acredito que todo mundo tava com essa ansiedade de como, diri, como aconteceria. Se tinha gente de máscara, sem máscara, eu não vi pessoas com máscara na, durante a festa. A festa tava, tinha muita gente, muito organizada para entrar, as pessoas. Seguindo a fila, o fluxo, muita gente de xadrez, né? Os shows se atrasaram o início, teve muita coisa, assim, existia toda uma preocupação: ah, é Cláudia Leite, é Solange, cadê as pessoas da terra? Mas tinha, sim né? Começou com a orquestra de Pífano de Caruaru, por sinal, lindíssima a apresentação, foi muito ovacionada, eles estavam com figurino muito interessante, pessoal da terra, teve durante o show de Elba, Elba um fenômeno, né, Geraldo? Uhum. 70 anos, com pique gente, uma menina, né? é incrível como ela tem um botão do carnaval pro São João, assim, impressionante ela é um fenômeno aqui no ca nosso carnaval no nosso marco zero, e ela é outro fenômeno na abertura de São João do Caruaru ela disse, inclusive, que é a tradição ela tá lá desde sempre ela se emocionou, relembrando a, a possibilidade de poder voltar pro palco, ela trouxe a quadrilha uma das quadrilhas estilizadas lá de Caruaru também, teve o maestro Mozar Vieira que fez uma linda apresentação e no show de Cláudia Leite, Geraldo, que era grande, expectativa, foi o último, teve toda uma, uma confusão, porque é, ela tinha... Uma expectativa de tocar duas horas. E como deu 50 minutos, a produção mandou ela acabar o show. E ela ficou danada. Esse que tinha ensaiado, as músicas numa versão galope, pra poder trazer é, essa, essa pegada mais junina. Mas não teve jeito, não. O show demorou só uma hora. Ela tava toda vestidinha da noiva da Matuta. O show de Solange, ex-avião, também foi... É, muito prestigiado e no início do, da apresentação teve um susto né uhum. a, a, a ala onde estavam os camarotes o piso cedeu um palmo e aí não teve vítimas felizmente não teve nenhum ferido foi só aquele susto os bombeiros mandaram evacuar todos os os, os camarotes e aí ficou todo mundo no chão, no pofão mesmo
1: Miriela, eu tenho sentido falta uh, uh, do nome do maestro Forró nesses eventos de São João, porque você imaginar que no caso dele não é só ele, é ele e um montão orquestra, de gente. Orquestra, uma
3: orquestra. Porque esse
1: pessoal, o, o, eu ouço aí durante todo esse tempo. E, 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 na verdade, são atrações importantes e, do
3: Exatamente, um ícone né, da, no, uhum. da nossa cultura popular. E interessante, Geraldo, que para a gente chegar no parque de eventos, né, a gente tem que passar é, por ruas. E é impressionante. Quando a gente fala em, em festa, as pessoas só veem é, a questão profana, mas é impressionante. A economia que roda a cidade todos os bares ao redor, bares de escafaca, bares até tinha um, eu fiquei brincando, que era todo mundo de preto, de rock, todos cheios, os ambulantes felizes, com a possibilidade de ganhar um, um, uma quantia, né, Wagner, um valor a mais nesse mês tão importante, assim, dá vontade de sair comprando dos ambulantes é. uma água, aqui, uma cervejinha, que todo mundo é filho de Deus, para ajudar, porque a felicidade dessas pessoas tinha gente vendendo empada no, no, no maleiro do carro, esfirra, até a gente ficou brincando, esfirra 10 reais, mas veja, é todo mundo querendo se virar, porque uhum. a, a não dia, tá hoje fácil. A
2: pandemia já não teve carnaval, na né? é, hora
3: que
1: está precisando é, retomar. A decisão de descentralizar em Caruaru, e que não foi de agora, ela já vende há algum tempo Isso. Foi excelente, porque excelente Eles vão até a zona rural Onde também tem esse pessoal vários Que, que usa, né que vende
3: Inclusive é, ajuda se também eu pro
5: João, Se eu fosse
1: para o São João Na verdade é, 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 eu, na verdade, Qualquer festa eu prefiro dormir Mas o, 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 Por exemplo O Alto do Moura
3: É durante na, o na, dia na, o Alto do, do Moura, Moura é, né?
1: Quando eu pego os nomes do, do Moro, eu sou excelente. Pra
3: você, e aí né? tem um polo alternativo também, para que é uma cultura mais indie, tem, nessas Nesses polos rurais, é um trabalho justamente de louvar as pessoas, os nomes da terra para ajudar nessa cadeia produtiva, justamente falando nisso, nesses dois anos que essas pessoas ficaram sem trabalhar. Então, quando a gente fala em São João, é a possibilidade de movimentar uma economia no Agreste, né? uma economia que está sofrendo como a gente sabe. Né? Teve vários políticos passando por lá, né aproveitando esse ano eleitoral e a expectativa era para a vinda, viu, eh, Geraldo, do presidente Bolsonaro no dia 23, que é o dia mesmo oficial da grande véspera do São João. A gente aí está aguardando, né, eh, segundo o que a gente apurou, que o blog de da apurou, o Amir falou comigo, era que estava aguardando o GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional liberar para ele poder vir e ir para o chão.
1: Ivanildo Sampaio, deixa eu começar isso aqui esse segundo tempo agora com você, porque ontem eu estive no Morro da Conceição. Eu fui, porque eu estou fazendo uma sessão para o Instagram de mostrar o lado bonito dos morros, que eu quero mostrar. Já mostrei o Alto Pascoal, estou mostrando agora o Morro da Conceição, vou, eu vou em todos eles, sem deixar também de mostrar o lado das encostas, o que é que, até perguntar às pessoas que sabem lidar com isso, o que é possível fazer para resolver isso. Mas, Ivanildo, é, o que eu queria lhe dizer é o seguinte. A, a falta que o padre Reginaldo vai fazer, os, os, já está fazendo, aquela população do Morro da Conceição é inimaginável. É impressionante. Eu gostaria que todas as pessoas que fossem ao morro perguntassem, olha, e o padre Reginaldo? Porque eu fui, que eu fiz desde a parte de baixo até chegar na porta da igreja, e é unanimidade. Quando você está falando sobre o Padre Reginaldo, com uma pessoa, se juntam mais quatro, cinco ou seis para falar da, da memória, da vida, da dedicação do Padre Reginaldo à, à população do Morro da Conceição, Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, Geraldo. Eu concordo com você. Ele era um grande líder popular. Eu entrevistei o Padre Reginaldo num episódio que não era dos melhores na vida dele. Ele estava num conflito com o então arcibispo si, de Olinda e Recife, Dom José Cardoso, e era uma coisa sem volta. Dom José era, como a gente sabe, uma pessoa intransigente, muito fiel aos dogmas da igreja e não aceitava a maneira como o padre Reginaldo se comportava na paróquia dele, lá no Morro da Conceição. Então, entrevistei o padre Reginaldo e ele disse, olha, o meu estilo foi esse a vida inteira, não tem por que mudar. Não é o arcebispo é que é diferente. Eu convivi com o Noel da minha vida inteira, sem nenhum problema, não é? é pregando o Evangelho, fazendo o que eu sempre fiz, ajudando as famílias mais carentes. E, infelizmente, com o Dom José Cardoso, isso não foi possível, não é? e nem será possível. Resumindo a história, ele terminou sendo suspenso, é? depois deixou a igreja, deixou a batina, não deixou a igreja. Mas, certamente, ele, eu tinha certeza que ele faria muita falta, principalmente, às populações mais necessitadas, mais carentes, e, numa hora como essa, totalmente abandonadas.
1: As lideranças do, do morro, uh, e foram muitas, Maurício Mantes, mas mas elas foram, aos poucos, se diluindo. Algum se elegeu vereador, e deixou o morro, foi morar na planície. Então, aquele que ficou no morro do começo ao fim... Eu me lembro, por exemplo, Nelson Poeta, você se lembra? Nelson Poeta, gente... que era
2: sindicalista da é? CELP. Uhum. Era Nelson Poeta, coalhada, Josenildo foi vereador, atuava muito por ali.
1: Josenildo já era da, 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 da. Não digo facção não, alguma coisa, Ligado ao padre Reginaldo, não
2: era? É, era uhum. desse lado da igreja, né? E aí eu me lembro bem, eu indo numa instituição lá no Morro da Conceição, que o padre é, Reginaldo é. e a esposa tinham para. Acolher crianças com deficiência. Um trabalho assim de um despojamento, de uma solidariedade. A gente só se lembra de coisa boa de Padre Reginaldo. Né? Eu acho que essa homenagem... Eu vi outro dia ouvindo a Rádio Jornal, eu vi que você estava sugerindo a ideia de que deveria ter uma homenagem. né? Talvez a própria rua de acesso ao Morro da Conceição, ou uma escultura, ou os dois lá de frente da igreja, porque ele realmente ele trouxe, inclusive, a autoestima à população daquele
1: bairro. né? Uhum. No trabalho que eu fiz ontem, eu até fiz uma pesquisa em cima disso. Eu já fiz no Instagram 100% das pessoas que participaram sugerem que a, a subida do morro tem o nome do padre Reginaldo. Mas olha, essa coisa de mudar nome de rua é de uma complicação enorme, porque... Mas eu, inclusive, estive olhando...
4: Era isso que eu queria saber, Geraldo. Inclusive, qual o nome da subida hoje?
1: Eu não, eu não deu para ver a subida, uhum. porque eu estava muito preocupado com a subida. Mas eu, a descida é descida do Morro da Conceição. Quer que dizer... Está sem nome. Aí não tem nome de ninguém. É,
4: exatamente. Né? Tá sem Disse, nome. Poderia é. até
1: manter o nome da descida e, é. e, e juntar
4: com o nome do Padre Reginaldo. Porque eu concordo com você, se tem um nome, esse nome tem um motivo para estar uhum. ali. Né? Então vamos respeitar o motivo, mesmo que seja um motivo do passado, muito antigo, que pouca gente conhece, mas é um motivo. E a gente não pode botar a culpa no desconhecimento, a gente deve botar a culpa na falta de informação é aí essa coisa informar. de mudar
2: o nome de rua tem que ter uma certa cautela porque senão você vai apagando a história né apagando é isso que você a tá história iludindo, exatamente, né, exatamente, exatamente e aí inconveniente para
1: quem mora nessa rua tem que uh, trocar de, de aí tem essa inconveniência nome, prática é. e
4: na mas, verdade exemplo, geraldo e na verdade o povo não muda uhum. você é, muda continua povo, chamando né? alguém chama o aeroporto é.
2: internacional do Recife do aeroporto Gilberto Freire não chama é. uhum. mas por outro lado teve algumas homenagens por exemplo você chegar um presidente americano John Kennedy eu gostava dele gosto dele mas você chamar uma avenida lá em Peixinhos, de Avenida Presidente pois Kennedy, é. aí, não, aí eu poderia mudar essa. Uhum, essa eu mudar.
4: Arco Verde tem uma, uma, uma praça, num dos bairros mais populosos da cidade, chamada Praça John Kennedy.
0: É, é necessário. É, né? Parece
4: aquela história de G.C. né que o Matuto mandou a carta lá para John Kennedy, pedindo para ele ser padrinho do filho dele.
1: Você uhum. né? <risos> sabe a história. Né? <risos> é, tá. A subida é Itacotiara. Itacotiara. Itaco Itaco Quem eu é Itacotiara? Não me indiz, então, é o nome Então essa tá quatro dá para mudar. Essa dá para mudar. Mas a, a Descida, a Descida do Morro, só tem escrito Descida agora. Estrada, e eu, estrada, do, estrada do Morro da Conceição A Descida. É, estrada do estrada Morro. Do morro a Descida. É, agora, veja bem, o que, o que, é, é, pelo que vi lá na, na subida, uma estátua do padre Reginaldo na, na, naquela parte alta do Largo Dom Luiz. O o lar... lá, estaria muito bem atendido O povo vai querer, é. vai querer mais Pergunta o a Dona povo, Cessa lá se ela não quer
2: Ela vai vibrar quer também coisa, tem O povo aquela quer casa
5: coisa
1: lá em cima uh, 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 da, da área da igreja O povo é. quer Mas eu, eu não sei até que ponto Veja, o corpo dele não foi velado na igreja Foi velado Num no, 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 no colégio Que fica bem ao lado Da igreja, bem perto mas era onde ele estava trabalhando e onde foi velado. Mas a gente não sentiu um esforço da igreja para levar o corpo para ser velado lá. O fato dele não ser mais oficialmente é, padre talvez tenha Eu acho que isso. foi isso. Mas o Dom Aham.
2: Fernando Saborido tem uma linha diferente da do Dom José Cardoso. Né? Dom Fernando Saborido, o atual arcebispo do Recife e Olinda, acho que teria toda a acolhida a uma homenagem dessa a um dos seus melhores parcos ao longo da, da história da igreja, lá na região, né? acho lá no que, bairro.
1: Se essa coisa de santo fosse um pouco mais raçuda, o, o padre Reginaldo é, é, se, se, se aprovou para que fosse santo, entendeu? porque ele, é, na merece verdade, uma vida santa, teve uma prestou, vida santa. Viveu santa, prestou um serviço.
2: Exatamente. Quando
1: saiu da igreja, continuou prestando do mesmo. Do mesmo serviço. jeito. Do começo ao fim, foi assim até morrer.
2: Geraldo, trabalhar com as crianças abandonadas pessoas com, as crianças com, com deficiência. Eu fui lá ver o trabalho. Aquele é um trabalho de um despojamento, de uma abnegação. uma coisa linda o que ele fazia.
1: Falar de coisa ruim agora, porque a gente pode até alguém dizer mas, pá você não tem outro assunto. Mas a violência do cabo tem que ser falada todos os dias. Uma professora aposentada que foi caminhar com o cachorrinho dela, mataram ela e... Mas mataram, Meu Deus. mataram o cachorro também. Então, o nosso... Uh, Emerson Pereira fez a matéria, vamos ouvi-lo.
6: O crime foi na rua Coronel Cisneiros, no centro do Cabo de Santo Agostinho. Era pouco antes das sete da manhã. A vítima, Edna de Souza Fonseca, de 63 anos, estava passeando com o um cachorro, quando foi surpreendida pelos assassinos. De acordo com a perícia, a mulher foi morta com um tiro no rosto. O cachorrinho dela também foi baleado e morreu. Pelas características, o crime foi premeditado. A professora caminhou poucos metros da casa dela até o local onde foi assassinada. Os criminosos ficaram numa rua ao lado, só esperando ela passar. Quando Edna saiu com o cachorro, como sempre costumava fazer, os assassinos a seguiram a pé, esperaram a mulher descer à rua, onde efetuaram os tiros. As câmaras de segurança da casa de Edna registraram a movimentação dos suspeitos. Um aparece de camisa verde e o comparsa de blusa preta. Eles abordam a vítima e aparentemente a obrigam a descer a ladeira, possivelmente para se livrar do ângulo da câmara. Após cometerem um crime, os dois voltam caminhando tranquilamente e fogem pela mesma rua de onde saíram. O autônomo Edson Souza, que é irmão da professora, acredita que a morte tenha sido por vingança. É que a população da a área comenta que a rua onde Edna morava estava se tornando um ponto de consumo e venda de drogas e que os traficantes estavam incomodados com o fato da professora ter instalado quatro câmeras de segurança na casa dela.
5: O um motivo assim, ninguém sabe porque dizem que foi motivo de, de umas câmeras que ela tem aqui na frente da residência. Ela vinha recebendo alguma ameaça? Não, o filho dela falou que ninguém nunca ameaçou ela não. Agora foi assim... Dizem que veio uma mulher, um, um, uns 30 dias antes, pedindo para ela deligar essas câmeras. E ela não deligou.
6: Mas foi em torno de alerta ou de ameaça? Ou foi algum vizinho não, alertando?
5: Assim? Eu acredito que foi em alerta, né? Já para ela deligar porque deveria estar atrapalhando alguma coisa. Hein? Esse motivo, eu acho que foi o motivo de levar ela a ser assassinada.
6: O que chama a atenção é que o local que estaria sendo dominado por traficantes e que agora foi cena de crime fica a cerca de 400 metros do 18º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na área.
1: O Wagner já fez debate sobre esse assunto, você já fez, uhum. aí o pessoal diz, é traficante, é, é. traficante, é traficante... É. E, e, e fica assim, isso é. não dá em nada.
4: Mesmo. Veja só, Geraldo, você toca numa questão fundamental. Toda vez que a gente vai abordar essa questão, o, a resposta principal é tráfico de drogas. Talvez porque pessoas das classes uh, média e alta não, 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 não sejam vítimas diretamente dessa violência. Nesse caso é diferente. Veja só, veja só como o, o, a violência que geralmente atinge as classes mais baixas, quando a gente vê, mataram três, mataram quatro, ah, mas era guerra de gangue, aí deixa para lá. Mas essa guerra de gangue interfere também na vida dessas pessoas, como, por exemplo, na vida dessa senhora agora, que teve a vida ceifada, na verdade, porque em algum momento vai chegar ali. É? Aí chama a atenção das pessoas, chama a atenção dos outros, porque não são mais pobres que estão morrendo. Não é isso? Quando são os pobres, a sociedade vira o rosto Não, aquilo ali é, faz parte de outro mundo Como se fosse assim sabe Como se é, fosse, E, se e o próprio
2: tráfico de drogas né Wagner, Que é destinado Às classes médias e altas exatamente Uma parte desse, desse e, tráfico é, é adquirido e alimentado é. Pelas classes médias e altas
4: é, e, e é bom entender também Que, por exemplo, um simples roubo Ou furto de celular tem, tem ligação com o tráfico de drogas Às vezes a pessoa que está fazendo aquele, aquele crime Praticando aquele crime faz aquilo para pagar uma dívida com, é. com, com o traficante. É. Então, tudo tem relação. Só que a sociedade dessas classes mais abastadas é. né, vira o rosto e diz, não é comigo, deixa para lá. Como se fosse mas, banalização é porque a gente morte. não
1: selecionou. Mas, se claro que isso pode ser feito. Se selecionar quantas pessoas foram assassinadas no cabo nos últimos, vamos dizer dois anos.
4: Geraldo, bastaria bastaria a gente ter essa e estatística não, não acontece, internamente, não. todos os dias aqui nós trazemos, ele é, hum. e agora está com a Adúcio mas todos os dias tem informação, de pelo menos uma pessoa morta no cabo,
2: geralmente vem de duas. Então já não era
1: já sem teve, tempo. Já, já teve semana de quatro, cinco. Já não era
2: dia, sem né? tempo de ter um esquema especial da Secretaria de Defesa Social lá na, na, nessas áreas. A né? que parar para resolver isso. É Olha, isso mesmo.
1: Vamos lá, fecha tudo, e, é. e vai ter a semana da polícia indalgando.
2: É, é isso meu,
1: mesmo. Mas, não, meu Deus
2: do céu. É,
4: mas tem que haver, Geraldo, na verdade aí, a gente já discutiu isso também que tem que haver um, 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 uma grande, uma grande uh, força nacional para resolver isso. Porque, veja só, desde aquela, a gente já fala isso há algum tempo, desde o momento do desmantelamento das Farc na Colômbia, que o crime, o tráfico começou a ser organizado pelo Brasil, e exatamente nessa latitude, veja só, os problemas que tivemos em Manaus, em Belém, em Fortaleza, em Natal. E agora, muito recentemente também, foi descoberta essa cela, já, já sabiam, né? Veio à tona, na verdade, essa célula do tráfico de drogas aqui em Porto de Galinhas. Porque o traficante vai procurar onde é que tem mercado. Mas ele. só
1: que quando foi em Porto de Galinhas, é. houve uma mobilização do tamanho do mundo, a polícia foi para lá, fechou parou tudo, até que tirou o Porto de Galinhas, pelo menos por enquanto. ali está o turista certo. e está a classe um cabo média, né? Não, não, não há atenção.
4: Mas pô. ali, é, a, veja só, a gente pode dizer que acabou o problema em Porto de Galinhas,
1: mas a gente mas pode atenuou dizer que né? alguém tentou resolver o do Cabo?
4: Esse é o ponto. É, né? O é, é, Cabo essa é precisa
2: de uma intervenção e, urgente. E, e, e o Cabo está
5: nessa linha também.
4: Nessa linha. Veja, veja só é. o caminho. Né?
1: Oi, Ivanildo.
5: Ô, Geraldo, eu ia, eu ia lembrar aqui essa questão do cabo vem sendo discutida pelo Comitê de Conteúdo do Sistema há, mais de um, há dois meses, mais ou menos. Porque a violência chegou a um ponto que não tem mais controle. Isso tem origem muito atrás. Eu lembro que eu estava na direção do Jornal do Comércio, quando fui procurado por um diretor da Petrobras, que vinha pedir o auxílio do jornal na não divulgação de 50 mil trabalhadores numa única semana. Eu disse a ele que isso era impossível. O que o jornal podia fazer era não dar a vez, a maderna, a protestos, pelos demais, mas que a, a demissão de 50 mil trabalhadores não podia ficar escondendo em um jornal do mundo. Hum. Esses trabalhadores eram, em grande parte, originários de várias partes do Brasil. Eles ficaram desempregados do dia para a noite e apelaram para quê? Tráfico de drogas, violência, prostituição, seja o que for de violência e de, de transgressão da lei, começou a ser praticado no Cabo. No Cabo e nos municípios mais próximos é, de Suá. No entanto, o Cabo é o maior reflexo disso. Falta uma política pública para cuidar desse problema. A violência se repete todos os finais de semana. Você conta cinco, seis, oito mortes violentas no entorno. E a gente, ao que se sabe, não há uma ação pública para tentar, pelo menos, melhorar esse
1: quase igual a isso Estamos recebendo, nessa segunda-feira, mais uma vez, a nossa comentarista de política, Eliane Cantanhede. Eliane, eu tinha uma frase maravilhosa da sua saudosa amiga, Cristiana Lobo, que eu sempre gostava de dizer, que ela dizia que os políticos não são feitos do nosso barro. Aí, eu fico vendo os políticos aqui ali, deu Covid, foi assintomático, deu Covid, foi assim deu Covid, não deu em nada. Evidentemente a gente já teve até político que morreu de Covid. Mas foram muito poucos em relação ao resto da população que morreu. Eu às vezes acho que o camarada diz, olha, diga que eu estou com Covid, que é só para parecer que eu sou do mesmo barro, mas eu não sou. Quem está com Covid agora ali? Oi, bom dia,
7: Geraldo, colegas ouvintes. Quem está agora com Covid de novo é o ex-presidente Lula, o candidato, pré-candidato do PT à presidência da República. Hum. Ele e a mulher dele, a Rosângela Silva, que é a Janja, os dois pegaram Covid. É a segunda vez que o, que o Lula tem a Covid, os médicos dizem que ele está assintomático, mas evidentemente ele tem que ficar protegido em casa para se proteger e para proteger as outras pessoas. Então, ele está cancelando, suspendendo a campanha presidencial por cinco dias. Agora, você falou da Cristiana lobo a Cristiana Louva é uma saudade eterna. É uma querida amiga, além de grande jornalista. E ela era muito brincalhona. Ela frequentava o Congresso todo dia, né de manhã, de tarde, de noite, ela fazia base ali no Congresso conhecia profundamente os políticos e ela falava isso mesmo eles são de outro bar agora é curioso porque o ex -pres o presidente Jair Bolsonaro que fez campanha contra máscara isolamento vacina e diz que nunca se vacinou ele teve um café da manhã na semana passada com uma deputada que no dia seguinte testou positivo para Covid né, e bem, ninguém sabe se o Bolsonaro não falou nada sobre isso. E a gente, se ele pegar de novo, sabe-se lá se a gente vai saber ou não vai saber. O fato é que ele diz que não vacinou.
1: Escuta, Helena, nós estamos no paralelo é, com o doutor André Longo, secretário de saúde de Pernambuco, porque as coisas vão se acentuando. Santa Catarina já está em estado de emergência. São Paulo está cheio de problema A gente está torcendo para que Pernambuco Siga em bom ritmo é Evidentemente que os cuidados que as pessoas estão tomando Devem continuar ou devem aumentar É essa a pergunta que a gente começa fazendo ao doutor André Longo E já já ele Eliane lhe pergunta também Doutor André Longo, é preciso aumentar Apertar mais o parafuso?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a todos que estão compondo aí a sua bancada. Bom, Geraldo, é, nós temos observado né, um aumento na positividade né, quando, dos testes para a Covid-19 aqui no Estado. É, esse aumento ainda em patamares que a gente chama de controle, né, abaixo de 5% nos testes de RT-PCR, mas um crescimento, especialmente de casos leves. A vacina, felizmente, né, tem protegido da ocorrência de casos graves e de óbitos. Eles ainda ocorrem, mas ocorrem muito mais naquelas pessoas que não se vacinaram ou que não tomaram é, o reforço na data oportuna, né? Quatro meses é, depois de terem tomado as doses. É preciso, especialmente no caso dos idosos, nos casos imunodeprimidos, fazer aquele reforço. Então, nós estamos observando com... É, em detalhes né, todos esses números, é, nessa semana ainda vamos nos reunir para fazer uma análise mais aprofundada dos dados da semana que, se, que passou, que se encerrou agora no último sábado, a semana epidemiológica de número 22 é, e estamos observando realmente esse aumento do número de casos leves e isso obviamente é, exige que as pessoas tenham mais cuidado a máscara nunca deixou de ser obrigatória aqui em Pernambuco, em alguns lugares, como escolas, unidades de saúde, farmácias, no transporte público. Né? E é recomendado, em momentos em que há uma maior circulação viral, que as pessoas possam voltar o uso da máscara, especialmente em locais fechados, Geraldo.
1: Eliane, alguma dúvida para tirar com o doutor André
7: Longo? Ah, sim. Bom dia, doutor André. Bom dia, é... Eu posso dar o testemunho de que a minha irmã em São Paulo pegou de novo a covid né uma grande amiga que estava comemorando aniversário fez marcou festa alugou um, coisa para fazer uma festança teve que cancelar porque pegou ela marido filho né aqui em Brasília também a situação está muito pior todo mundo naturalmente voltou a usar máscaras mas eu pergunto ao senhor doutor André é, a situação da covid já piora no Brasil todo mas é, isso acontece em Pernambuco exatamente numa, num momento de grande tragédia. O que que torna diferente a, o tratamento, né, a prevenção em Pernambuco em relação aos outros lugares, por causa da tragédia das águas?
0: Bom, Eliane, é uma excelente pergunta. Nós estamos com todo um cuidado, nossa Secretaria de Vigilância em Saúde, junto com as Secretarias Municipais de Saúde... É, para poder fazer prevenção é, nesses abrigos, especialmente onde a gente tem é, algumas milhares de pessoas. Né? São dezenas de abrigos né? em vários municípios, então, é muito importante que as equipes fiquem atentas, né? inclusive para o uso de máscara, né? para aquelas pessoas que têm sintomas gripais, né? poderem ficar o mais isolado possível, ou utilizando máscara, para que a gente não tenha surtos, nesses locais, é, o que pode ser é, muito ruim, né, já que essas pessoas é, estão nesse momento né, numa situação né, de maior aflição. Então a gente precisa estar né, tá com esse olhar também no cuidado preventivo, especialmente nesses lugares. É fundamental a gente sempre levantar é, a bandeira de que qualquer pessoa que esteja com sintoma gripal deve se isolar deve usar a máscara, então a gente precisa né, ter essa cultura, né, a gente sempre negligenciou, né, havia uma negligência muito forte em relação aos sintomas gripais, as pessoas costumavam trabalhar, costumavam fazer suas atividades normais, hoje é fundamental se está com sintoma gripal, se isolar, colocar uma máscara, a máscara de melhor qualidade possível, né, mas também fazer o teste, é fundamental testar também para a Covid-19, agora a gente tem teste de farmácia, a gente tem o um teste de antígeno ainda disponível nos municípios, em pontos de testagem. Então é fundamental reforçar esse cuidado e reforçar a necessidade da testagem e do uso da máscara em momentos em que a gente tem uma maior circulação viral. O inverno aqui está se prolongando, a gente sabe que é, nesses momentos... A gente tem uma maior circulação viral e a população precisa ficar cada vez mais atenta para isso. Vagã.
4: Secretário André Longo, esses alertas a respeito de crescimento de casos de Covid já vinham ocorrendo já há algum tempo, principalmente vindos das regiões sudeste e sul do país, que são as regiões mais frias, onde as pessoas tendem a permanecer em locais fechados, em aglomeração e, consequentemente, sem utilizar máscaras também, secretário. Só que aqui não temos tanto frio assim, mas já vivemos a época dos festejos juninos. A festa de São João aqui no, no Nordeste, como o senhor sabe, todos nós sabemos, não dura somente um fim de semana, mas o mês inteiro. E quem já circulou por Caruaru, Serra Negra, como eu, já viu grande aglomeração de pessoas e também as pessoas sem usar máscaras. Eu pergunto ao senhor, uh, o que é que o Estado pretende fazer ainda durante esse mês de junho? para que não ocorra uma explosão desses casos, como estão apontando os estatísticos com, com, com os quais conversamos aqui para o mês de julho. Segundo eles, poderemos ter um grande número de casos de Covid aqui
0: em Pernambuco, secretário. Bom, é isso, Wagner. É aproveitar a audiência de vocês para reforçar a necessidade né, dos cuidados. Né? A gente tem é, um prolongamento né, desse período né, chuvoso. Né? As pessoas costumam ficar mais é, dentro de casa, as pessoas costumam ficar mais juntas né, nesse período de chuva, então é preciso é, ajustar né, o cuidado, usar mais a máscara, naqueles locais obrigatórios a gente precisa reforçar isso, né? e mesmo nos lugares onde não é obrigatório, estimular esse cuidado individual e o cuidado com o próximo. Uma questão muito importante que a gente tem visto é a importância de ter é o uso da máscara naquelas pessoas que convivem com crianças menores de dois anos. As crianças menores de dois anos estão adoecendo de outros vírus, inclusive, que não, que não a Covid. Especialmente o vírus sensicial respiratório, que tem causado muitas dificuldades para o sistema de saúde em vários lugares do Brasil. Essa situação da emergência que, que Geraldo colocou em Santa Catarina é motivada especialmente por esses outros, essas outras viroses acometendo crianças como nunca havíamos visto na história recente é, do Brasil e isso tem a ver com a passagem desse vírus né, normalmente dos adultos né, ou de outras pessoas, então é preciso reforçar o cuidado com o uso da máscara é, especialmente em locais fechados, especialmente quando tiver com algum sintoma gripal e quando estiver no convívio de crianças menores de 5 anos
1: Ivanildo Sampaio
5: Bom dia doutor André. Doutor André, quando a gente olha e avalia e analisa os índices nacionais de, de vacinação, a gente vê que três estados do Nordeste, o Piauí, o Ceará e a Paraíba, estão com índices de vacinação maiores do que Pernambuco. O que é isso? É negligência das prefeituras, é falta de coordenação por parte da Secretaria da Fazenda, é o povo que é refratário e não quer se vacinar. Finalmente isso tem que ter uma explicação. Qual é ela?
0: Bom, Ivanildo, a gente tem observado né, uma dificuldade né, de avançar na vacinação, especialmente é, nas doses de reforço. Né? A população precisa ser melhor trabalhada é, e a, esse trabalho é fundamental que seja, seja feito nos municípios. É, especialmente a busca ativa, é, a, a vacinação porta a porta, casa em casa quando você vê, tem, tem desempenhos absolutamente díspares. De, mesmo em Pernambuco, tem municípios que vacinaram muito bem sua população e tem outros que, infelizmente, não conseguiram avançar. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, um reforço do compromisso municipal das, das equipes de atenção primária, dos programas de saúde da família, né, para que a gente tenha maior sucesso né, na vacinação da Covid. Quando você vai fazer análise de outras vacinações por exemplo, a gente tem dados mais recentes que Pernambuco é destaque embora ainda não se possa comemorar porque não batemos meta mas Pernambuco está numa situação melhor em relação a quase todos os estados quando se fala em sarampo e influenza em crianças. Então acho que tudo é foco, é foco os municípios não podem perder o foco a gente tem agora um desafio de ampliar a quarta dose para as pessoas maiores de 50 anos, a gente está tomando essa decisão hoje, junto com os municípios. Nós precisamos, sim, da terceira e da quarta dose de reforço, e é fundamental que os municípios possam é, acentuar as campanhas, especialmente essa, é, dos profissionais de saúde que estão mais perto da população.
1: Secretário, a gente lhe agradece o senhor estar numa reunião neste momento e a gente lhe retirou para essa conversinha. Muito obrigado, portanto, com o secretário André Longo pela contribuição aqui com o Passando a Limpo. Vamos seguir a nossa conversa com a Helene Cantanhede. Maurício Andes?
2: Eliane, bom dia. Eu vi é, e fiquei muito preocupado com essa notícia de ameaças ao Congresso em Foco. Aquele site, eles fazem um excelente jornalismo, Conheci, quando estive no Congresso Nacional, Silvio Costa, sou admirador é, do trabalho de uma imprensa, de um jornalinho profissional que eles fazem, como vocês fazem aqui na Rádio Jornal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu vejo o jornalinho profissional sendo atacado, eu acho que as liberdades fundamentais estão em risco.
7: Oi, Maurício. Olha, muito, muito obrigada por trazer esse tema aqui na nossa manhã da Rádio Jornal, porque isso é importantíssimo. É, o repórter Lucas Neiva, que é do site Congresso em Foco, publicou uma longa reportagem muito bem feita, muito bem apurada, mostrando que grupos, é, grupos, vamos dizer, é, grupos de, de criminosos mesmo, eu não tenho outro adjetivo para descrever, estão criando fóruns anônimos para divulgar fake news nas eleições. Fake news que são a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra os adversários. Então, criando mentiras contra os adversários e mentiras contra jornalistas. Né? Isso é de uma gravidade enorme, né? é porque deturpa, pode deturpar o resultado das eleições. A gente sabe como isso funciona, né, Maurício? Eles divulgam nas redes sociais as mentiras mais absurdas sobre as pessoas e depois as pessoas ingenuamente, bobinhas, pegam aquilo e jogam nos seus grupos de WhatsApp e ficam sendo instrumentos úteis de difundir mentiras contra as pessoas e a favor do Bolsonaro. E o, depois que ele divulgou essa notícia, né, ele começou a ser ameaçado de morte publicamente por anônimos. Né, dizendo, olha, vou te pegar na esquina, olha, pode preparar o caixão, coisas assim, sabe? E além de ameaçá-lo, né, eles estão ameaçando também os jornalistas, os jornalistas críticos ao governo, eles estão ameaçando de fazer, é, enfim, nem vou ficar detalhando aqui porque é muito grave. E a outra coisa é que eles já começaram a agir, além de ameaçar porque eles hackearam o sistema do Congresso em foco, que, foi, que saiu do ar durante algumas horas em pleno domingo. Ou seja, eles invadiram o sistema, hackearam o sistema, tiraram do ar. Ou seja, não é uma brincadeira isso. Isso não é contra um jornalista que fez uma, uma reportagem investigativa. Isso é contra a imprensa, contra a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e, portanto, contra a própria democracia. Ivanilson. Obrigado. é muito grave.
1: Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, Eliane. A gente sabe, Eliane, que você conhece muito bem os bastidores do poder em Brasília. Eu fui questionado por um ouvinte se a gente tinha uma ideia de qual era o relacionamento hoje do ministro Nunes Marques com seus demais companheiros do Supremo. Falei, ó, não posso te dizer não, mas talvez a Eliana ele possa, eu vou questionar ela sobre isso.
7: É, quer saber? A verdade no ECRU é que o Nunes Marques está isolado, totalmente isolado, no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro, ele tem conseguido placares de 10 a 1. São 11 ministros do Supremo e ele vota contra os outros 10 e a favor dos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro. Então ele está muito isolado e esse isolamento é, se cristalizou de vez na semana passada, quando ele sozinho, por uma liminar monocrática, derrubou uma decisão de um colegiado inteiro, ou seja, do plenário, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Por quê? Para favorecer um deputado bolsonarista.
2: Ana, eu queria só complementar se você vê alguma coincidência com essa campanha de ataque a Lucas Neiva, do Congresso em Foco, e, portanto, a toda a imprensa brasileira, todo o jornalismo profissional brasileiro, exatamente no momento em que o ministro Nunes, Mar... Nunes Marques, com essa decisão monocrática, revoga uma decisão que tinha condenado o deputado que uma decisão coletiva do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que havia caçado o mandato do deputado Francischini, justamente porque ele tinha comprovadamente praticado fake news em sua campanha, dizendo que as urnas estavam sendo fraudadas em pleno transcurso da eleição de 2018. Então, tem alguma coincidência disso ou é mera coincidência? Tem alguma relação disso ou é mera coincidência?
7: Olha, eu nunca acredito em coincidências, né? principalmente em política. Em política não tem coincidências. Você tem um conjunto de fatores. O primeiro e mais importante é que o presidente Bolsonaro começou a ter reveses nas pesquisas. né? O presidente ele teve ali um fôlego é, deu uma crescida e agora ele estancou num patamar muito ruim em relação ao favorito das pesquisas, que é o ex-presidente Lula do PT. Bem, um, isso é um fator, deixa todos eles nervosos. Segundo, uh, há sim uma ação muito firme do Supremo Tribunal Federal e do TSE contra fake news, né, e contra os ataques às urnas eletrônicas, que eles consideram que é um ataque às eleições e à própria democracia, e às instituições brasileiras. Né? Então, você ter um ataque como esse do Congresso em foco, uh, sabe? num momento como esse, não é por acaso. Aí vem o Cássio Nunes Marques e dá uma liminar que re reconstitui o mandato, né, devolve o mandato do bolsonarista Fernando Francischini e devolve as condições de elegibilidade. Ele estava inelegível por oito anos e agora ele pode é, concorrer às eleições. Mas aí eu lembro que todas essas coincidências têm resistências, é, encontram resistências, inclusive no próprio Supremo, que se reúne amanhã em plenário para analisar a decisão do Nunes Barques. Com todas as previsões, todos os ministros que eu converso dizem a mesma coisa. A previsão é de que o plenário do Supremo derrube a
1: decisão liminar do Nunes Martins.
4: Wagner Gomes? Eliane Cantanhede, o relator da proposta que impõe um teto para a alíquota do ICMS, o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, lembrando que esse teto é sobre energia e combustíveis. Então o senador disse que está trabalhando para concluir o relatório dele até amanhã e hoje deve reunir-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre o tema. E eu queria saber, Eliane, quais são as, alter... as alternativas que o senador pode apresentar aí para evitar essa perda de receita dos estados, que como sabemos o CMS é a principal fonte de receita dos estados, que tem que dividir esses recursos ainda com a educação, conforme prevê a Constituição, e também com os municípios, Eliane.
7: Pois é, Wagner, os estados estão num bom momento, né? porque com o aumento de combustíveis, com inflação e tudo, isso tem um reflexo no aumento... Da, do ICMS dos estados. Então a caixa do ICMS está poderoso. Isso é, juntando com aquilo que eu acabei de falar da, da campanha nervosa do presidente Bolsonaro pela pelo pelo desempenho ruim nas pesquisas e com aumento de combustível, gás, tudo isso, inflação altíssima, está criando uma guerra entre estados e governo federal. O presidente Bolsonaro já de demitiu três presidentes da Petrobras e o ministro de Minas e Energia e não consegue baixar a, a gasolina que todos os, uh, 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 os ali, os, o, em todo o entorno do presidente da campanha do presidente consideram que é fundamental para a reeleição ou não. Né? Então, eles estão tentando fazer já tiveram aquela ideia de um decreto de calamidade para interromper teto de gastos e para possibilitar subsídio para combustível e aumento do Bolsa, do Bolsa Família do Bolsonaro, que é o Bolsa é, Brasil, sei lá como é que eles chamam, é, como é que é o nome do Auxílio Brasil, né, do Bolsonaro. E não deu certo, porque, olha, o Paulo Guedes disse não, estourar o teto de gastos agora, não, né? E agora a possibilidade é deles reduzirem a lista dos produtos que vão ser ou seriam beneficiados pela uma redução de ICMS. Por exemplo, tirando energia elétrica, você já reduz muito ali o impacto nas contas dos estados se você tirar também é, combustíveis, por exemplo é, gasolina né, gasolina comum gasolina aditivada e deixar só o diesel também isso pode ser uma negociação você reduz o ICMS mas não de todos aqueles produtos, só de alguns, isso pode chegar a um meio termo. Vamos ver se eles
1: conseguem. Pronto. Boa sorte, Helene Campanhelli. Vá pela sombra. Uma nova matéria de orientação com relação ao uso do celular. Os cuidados, os cuidados, os cuidados, os cuidados. Eu pedi esse tempinho só porque Maurício Anderson, há um mês, perdeu o celular. E o que, é que você fez para uh, entrar com a vida normal de novo? Já está normalizada?
2: Eu ouvi essa matéria que vocês deram aqui na Rádio Jornal. Me senti assim contempladíssimo, porque depois que eu tive meu celular roubado em São Paulo, eu passei a tomar alguma daquelas providências: uhum. é deixar o, o remoto ativado, te, nunca botar as suas senhas, sobretudo isso, nunca botar as senhas, é, salvar
4: as senhas no aparelho, nunca
2: salvar as senhas no aparelho, né? sobretudo naquele caderno de notas que eu botava lá, tu já pensasse. Uhum. Agora eu consegui, na hora, eu consegui apagar tudo. E o sujeito não entrou e, portanto, não entrou nas minhas contas. Eu fiquei apavorado. É uma experiência que eu não desejo que ninguém passe. Porque você pensa que
1: tudo o seu vai ser devassado. Uhum. É, 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 esse é um dos caminhos, apagar tudo para esse ter é, é o
4: caminho, você não deixar suas senhas gravadas, Às vezes as pessoas deixam e-mail, é. né, deixam então como Maurício citou aqui, em bloco de notas, veja só o cara vai acessar, vai receber, é. vai ver suas, suas senhas e vai entrar no seu sistema hum. que é que é o se... que você
1: tem, a providência dele foi apagar tudo de uma
4: vez sim, apagar tudo, porque remotamente ele pode apagar, é. no momento que ele perdeu o celular ele pode chegar no computador dele essa é a dele. primeira sugestão, é. robô, você vai lá e remotamente bloqueia o, exatamente. o celular exatamente, você vai no computador e você bloqueou totalmente. Você apaga computador. tudo. Você apaga tudo do seu computador. Agora tem que correr. Tem que é. ser mais rápido que o ladrão. Porque às agora, vezes o ladrão é mais rápido que o Aí mente. o ouvinte
2: da Rádio Jornal está dizendo, o ouvinte está passando ali está dizendo e como é que eu vou gravar tanta cena no mundo? Meu Miguel, velho caderninho. Aí eu vi a Patrícia em casa, ela faz o caderninho. O que é que eu fiz agora? Eu escrevi no computador, imprimi é. e eu tenho agora todas as minhas cenas em duas Dois blocos de papel.
4: papel. Outra, outra dica, Geraldo, que eu dou é para quem usa conta digital, por exemplo. Como é fácil, muito fácil abrir conta digital, você faz o seguinte. Você deixa uma conta digital fora do aparelho do celular e você deixa a maior parte do seu dinheiro ali. E fica transferindo daquela conta que você vai usar no dia. Bota um valorzinho pequeno lá, o que você vai usar no dia, para você mandar com o dinheiro todo disponível no celular.
2: Não, E teve Não. Um, um amigo meu, um cliente, ele disse, rapaz, eu comprei um celular bem vagabundinho, Botei minha, minhas contas lá, eu, eu só faço as minhas transações eletrônicas com o meu banco uhum. desse celular vagabundinho que fica na gaveta de casa trancado. Ele não sai com o celular onde tem o aplicativo da conta.
0: Uhum. E terminou, eu não meu, meu sabendo. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.